0: 本堂联络电话： 0223631035。谢谢
1: 。好的，各位弟兄姐妹，我们预备心，预备上课。那么我们一起啊、呃，低头做一个祷告哈，预备我们的心。亲爱天父，你自己丰丰富富的恩典，全部彰显在我们的生活里面。把望我们在看着外面的世界。反映到我们内心的时候，我们心里是充满盼望、充满喜乐。尽管有很多很多我们不愿意发生的事，或我们喜悦的事情发生的时候，都不能影响我们对你的信心。主啊，你自己的圣灵与我们同在，带领我们从课程中的学习，看到前人如何在你的话语里面经历他们生命的一生，一直到初代教会的啊、呃、门徒们，他们经历他们。的主耶稣基督带领的生命，一直到我们今天的身上，把我们真的是领受这些，而真正的也能够反映出你的荣光，在我们每日的生活里面，带领我们以下的时间，带领我们的心，带领我们的眼，带领我们警醒的灵，能够在你的话语里面得满宝珠的喜乐。求你赐福，我们再次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名， Amen。好的，各位弟兄姐妹，那我想呢，嗯。真的希望大家不要认，不要错觉，我是个啊、呃、口水多过茶的讲师哈。我大概在今天上课以前，我想说今天是第三堂课嘛。那么我想哈，嗯、呃，其实呃，今天来上课，我觉得大家其实都是很大的恩典，能够在主日的时候有一个小时的时间来上课。那我简短的大概跟各位分享一下我自己的教会观。我觉得一个成熟的基督徒的生命，应该在啊、呃、参加教会的生活里面会有四个部分，实际操作的部分。第一个一定要有的是主日崇拜，是大家都有参加过。那么第二个是主日学，大家一定要找时间上主日学。第三个，团契生活。各位，你在教会里面一定要有肢体横向的连接，不然你在教会里面，不管到哪个教会，你都是浮萍。所以，希望你们真的在座每一位都能够找到一个合适的团体，在里面一起跟大家建立生命，一起成长，然后一起服侍。我想，这是神借由各位的整个团体生活是很抓实的，能够啊、呃、赐福教会的。另外一个是祷告，而祷告呢？礼拜三晚上，如果各位没有办法参加祷告会的话，你也要约一些管道，譬譬如说祷告网啦，或者是呃一些祷告伙伴。我们在祷告里面真的是有很真实的连结。我这次在生病的时候，我真的感觉到是各位教会里面肢体的不断的祷告，托住我的生命。神听各位祷告，所以我真的是可以。讲很多祷告神蒙蒙神应许的一些祷告，但是我觉得你在能够呃健康，你在能够有正常生活的时候，你有责任为你的肢体来祷告。这些祷告思想每个礼拜都更新。当你生命有欠缺，当你生命在低谷时候。请你不要吝于说，哎呀，这个面子问题，我重视祷告好吗？麻烦大家不要担心这个，你就大胆把你祷告事项给大家知道。神是借着各位的祷告，在做一些非常重要施工。所以我觉得说，这四个部分大家复习一下：主日崇拜、主日学、团契，还有祷告会。哈，各位想办法。尽量抽出时间来参加合适的场合来参与初代教会不可停止聚会指的是这四个基督徒生活的部分，不是只有指主日崇拜。现在大家的生活比较忙碌，比较被切割，但是这四项一定是要会有的。那么。回到这个课堂上，我们的主日学，我也巴望大家在主日的时候能够有一个小时的时间。大家如呃，我知道大家很忙，呃，特别是有时候你要去跟你认识的人讲话，或者是你有服饰这些都没有办法避免的。但是如果你有时间，我想是说，教会很不容易能够在。主日十一点到十二点，或者是有一些课程在礼拜六的时候去开设的课程，大家一定要抽出时间来，因为你自己再怎么读经，你自己再怎么去呃用功的话是有限的，你的时间有限，你的生命有限。包括现在我年纪比较大，眼力也有限，但是。准备的老师们，他们是花很多时间在准备主日学课程。我们从这些主日学课程里面听听老师准备的东西，会对我们的生命都会有不同程度的影响。所以呢，就是我这堂课很想跟各位继续分享的一件事情。我上课的时候，我真的很喜欢跟各位互动，只可惜呢。小声在下，我的课程的东西每次都会脱节，因为有一些东西整理出来，实在是讲太多了。但是我很希望能跟各位有有连结，我真的很希望能够听到你们的声音。如何补强呢？没办法，上课没有办法做到，所以我个人小小卑微的心愿是。能够在周间或者是在上课以外的时间，我希望我能够借由 email 或者是借由电话的方式，能够呃轮流跟我们课堂上的同学们，大家一起能够打个电话跟你们一起祷告，认识一下。虽然我人跟你们的名字也许呃连不起来，但是我觉得在如果这是可行的话，那么我们借由电话里面。多建立一些生命的连接。你要知道，其实像我们的一堂课，在这边准备的多少人，其实真的都不在乎。但是我很希望是说，在课堂上的弟兄姐妹，你们能够有问题，或者你们有获得，或者是你们有一些心得的话，可以跟我有连接来谈一些事情。巴望以后各位接到这些电话的时候，你不要以为是诈骗电话。哈哈我的声音，你们在电话里面跟在课堂上是差不多的。我真的很希望，特别我不知道为什么，以前在准备主日学的时候，真的就是战战兢兢，做一个尽职的故宫了。了、哦、哈。讲难听一点，就是啊，课程准备好好、哦、上课耶，十二点啊，超过一点哈、哦，下课耶，然后让十堂课过去就过去。但是现在我回来，我觉得。我真的蛮珍惜每一次上课，我不知道我能够有多少的时间能够跟各位站在不同的位置或站在同样的位置一起来分享神的话。那我只能说，我尽量抓住每一分钟的时间，跟各位在。话语里面有生命的分享，八望这是双向的一个分享，所以各位以后接到这个电话的时候，你大概三秒钟判定不是不是呃诈骗电话之后，希望你们是有一个惊喜的心，而不是一个惊吓的心哈。如果你们真的不希望接到这些电话，的时候，等一下出去也可以在您的那个那个呃联络方式的地方，或者是写一个说。请勿打扰，那我就知道了哈、哦。希望能够在课堂结束以前，我跟每一位弟兄姐妹都有一次电话或者是 email 能够联系到的。啊、哦，我不会太多话，绝对不会像课堂上一样，不会占据你们很多时间。但是我希望能够跟你们在短短的生命的教会里面有一些生命的分享，包括你在课堂上面不不,不好意思回答的问题，或者是对我。讲的一些东西有问题的话，甚至你生命里面有一些东西，我盼望真的能够跟你们有一些生命的交流，好吗？好，我们先有这个约定，小小的一个心愿 ，OK。那么接下来呢，我想是说，呃，上次已经有一些脱节了哈，我们今天要啊、呃、开始的课程是第三课。呃，特别是耶稣已经开始服侍之后，啊、呃，整个的一个先开始的一些教导，我们从这边开始看之前，我们要呃 ，OK， 还上个礼拜的债，因为上个礼拜我们讲到，大家还记得呃。回到上个礼拜的最后要下课之前，我们要进入到加利利。那么在进入加利利之前呢，上个礼拜的时空呢是耶稣，大家记得从一开始的家谱啊指开始指出他是整个亚伯拉罕的那个后裔，然后到大卫一直到他的王权稳固，这个是从神来的王权。之后，然后他在幼年的时候开始逃避追杀。然后再来进场的就是最佳男配角，实习约翰，实习约翰为他开始准备道路，准备道路了之后呢，嗯，在耶稣他在呃受试探之后，完全的开始进入他的服饰，而我们进入到这个的时候，耶稣的服饰他是从那里开始的啊？哦你说他是他哪里人呢、啊？或者是拿撒勒人呢、啊？或者是小时候颠沛流离又流放跑到埃及，然后又是呃伯利恒人呢、啊？或者是哪里的这些人？但是他的工作真正开始的时候是从加利利开始的。而加利利这有什么特别的地方？我们第四章十二到十六节，马太为什么从这个地方开始？加利利在这边。我想马太很清楚地写下这一段话，说原来后来施喜约翰被关了之后呢，耶稣开始退到加利利去。加利利是何许地方啊？哦，它是在比较靠北的地方。通常我们的读圣经的时候，整个一个犹太人，整个敬拜中心，他们的文化中心，他们整个的一个信仰的中心是在哪里？耶路撒冷，对不对？但是加利利呢？耶路撒冷之北。还蛮远的地方，耶稣为什么要从那边开始他的工作？开始受了试探，然后开始预备道路的事情做好之后，他开始的工作是从加利利开始。在马太福音里面讲，那么加利利，大家看这段经文之后会发现说，啊，这段经文他在讲的是什么？加利利坐在黑暗地的百姓都看见的大光。那么。这个部分的话，他们坐在死因地的，有光照着他们，指的是什么呢？我们这个如果把它对到当时的犹太人，他听到加利利这个这个地方，比如说，我要讲这个很小心哦，举例说，现在你们听到像是在大台北地区的，包括要指哪里的，如果说啊，你说有个地方台台湾叫做后壁，你们听过后壁吗？啊、呃，是是，那个地方呃是怎么样？你的印象里面呢？是是啊，就呃，对、啊，村庄、农村哦，这不是我讲的啊，这是我们在座的尊贵的弟弟兄姐妹所反映出来。有一次举这个例子说，哎呀，那个那个，拿沙人能出什么好的来？就在那边讲是说，譬如说台湾哈、哦，在。在在跟小朋友在分享的时候，青少分享说，那台湾有什有有有什么地方像在，譬如说哦，有个地方叫后壁，你们知道后壁那是什么地方吗？农村啊什么，他们知道啊，那个真的是叫什么什么呃，鸟在那边都不会生蛋的地方然哈。那真的讲完之后，结果呢，当场有一位家长，他是华神的老师，然后他就后来结束了，的后就来讲是说，我是后壁人。<笑>所以在最后没有跟后 B 有关。我的意思是说，对犹太人来讲，加利利是什么地方啊？那个敖 B 啊，那个贴到 B 去的那个地方，怎么会有什么好的地方呢？耶稣是从那个地方开始，在做他开始的全面性的工作的开始。为什么？我们回到以赛亚书里面去，我们终于比较能够了解到说，哦，原来加利利这个地方是哪里？他的这个部分，他是什么？是百姓见了大光，住在死荫之地的什么外邦人的迦利利得着了荣耀。原来是指讲到迦利利是外邦人，他们能够在那边看到大光的地方。哦，原来我们看一看，从他们犹犹太人被掳之后，整个在那个。盖撒利亚这边一直在往北去的，越北那个地方是越跟外邦混杂的地方，所以越纯的人几乎都是什么集中在比较南边的地方，这跟他们历史渊源,源有关系。所以耶稣为什么不一开始他就从那个耶路撒冷开始呢？啊，原来马太的伏笔在这里，耶稣的救恩从犹太人从一开始工作的时候就指明是不只是。在犹太人里面，神的救恩是超越种族的。这个到后来慢慢，今天的课程里面，我们会慢慢的发现，原来的一个很重要的一件事情。神的福音是临到万民的，跟他们的弥赛亚观是完全不一样的。弥赛亚是来复兴以色列国，是在这个时候吗？以色列国，以色列国是的，但是这个以色列国已经超越肉身，超越种族，是临到外邦去的这个福音。弥赛亚是来拯救所有人的，这是超过以色列人，一直到现在，他们仍然还在这个迷失里面。以利亚来了没？以利亚没来的话，那么没有人准备道路。米赛亚是不会来的，所以他们现在仍然还在等这个大光。今天的外邦人很可能已经把它纳入是现在的很多未信主的以色列人，而真正的以色列人就是各位，我们这个在外邦在台湾台北罗斯福路三段二六九巷五号新友堂，为什么我们能够在那边听福音呢？光照在我们这边，我们今天已经是从外邦进入化内之名的。耶稣基督的工作是从外邦接近外邦的。当然有很多以色列人有犹太血统的住在加利利地，但是对这些比较纯种的、这些自以为是精英的这些法利赛人，还有这些文士，他们来讲的话，他们觉得这个是比较偏远的地方。哦，不要黑的说在出什么人<笑> ，OK。所以在这边，这个马太的伏笔从这边开始，耶稣的工作从这边开始。而这个部分呢，我们刚才在讲的是说，他的我们如果看看他的、呃、整个行径来讲耶稣的行径是哦，对不起，大概是在从这个部分啊，这个是北边的加利利海很多的工作。呃，护照的门徒，比如说让彼得啦，什么，他们全部都是在加利利这附近。耶稣的工作是从大概是这条线往这边开始，然后到推罗西顿沿海这个部分呢，全部都有大光照着他们。耶稣是应验着以赛亚书里面所讲的，从这个北方的部分开始的哈。弥赛亚的工作已经从这个部分开始了。所以，当我们在讲到是呃。整个一个神的工作、神的应许，还有神他的预定的旨意里面，真正的一个生命，不只是从血统的以色列人的这个支系出来。现在要讲的生命，是要讲属灵的生命，而真正在这一块是很难去让以色列人他们联想到，因为对他们来讲，血统、遗传、肉身，这个是他们最引以自豪的事情。但是你的文化背景、你的血统背景、你的肉身背景，跟神的救恩似乎是越来越没有直接关系的。把望这一点是真的能够让今天在从事啊、呃、犹太人信主工作的啊啊、呃呃、弟兄姐妹是真的啊、呃、为他们多祷告，因为当你的。心里面，你的思想没有办法改变的时候，你福音要进入到里面去，真的是很难的。感感谢主，今天居然是我们能够用我们的中文的系统，用我们的啊、呃、Mandarin 的这个系统，能够在传主的福音，而真正在当时讲雅<咳>兰文，当时讲呃，有那个希伯来文的。以色列人到今天，他们仍然在关注他们的背景，关注他们的家谱，关注他们的血统。这个是一个很大的区别。但是我们总要讲，神的生命开始从家里里一直扩展到以色列全地，一直到地极。今天到了这边来，我们有一个时代的使命的。今天还有很多在。沿海部分，甚至不只是在沿海，在山边等等的。我想说，在我们的整个领受恩典的时候，基督徒整全生命，一个从里面出来的一个生命，总要想到外面的世界是怎么样，有多少百姓是在那个大光未照之地。我们今天是施洗约翰，我们也是准备预备道路的人。我们总是有着双重的福分，一个是领受神的恩典，领受神的生命。生命，另外要把这个生命影响出去哈、哦，这个是我们耶稣在离世之前给我们的一些大使命。从哪里来？不是从行为动作来。我们真的要有一个生命，你要有这个生命，真正领受到哦，这耶稣高我家了，那一定你才会去把它推展出去哈、哦。不要变成一个律法主义，福音如果变成律法的话，那是很恐怖的一件事情。在之后，我们就会啊看到这个部分。而我们开始要进入耶稣基督的工作主题，在第四章十七到第五章的二十节里面，耶稣在很强调的一件事情是，他说他是来成全律法的。而进入到我们今天第三课的主题里面，你会发现到耶稣成全律法的这件事情，成全了神的旨意的这个部分，跟。犹太人他们所谓的呃，整个他们所谓的从神来的意的这个意是非非非常非常不一样的地方。怎么说？我们从今天之后的讨论会慢慢发现到说，说好像有一个很吊诡的现象，在这些律法里面。耶稣基督在强调的，好像你看，是他不断一直在打破这些律法的时候，他告诉你，他不是在打破律法，一点一画他都不会把它废去，反而是什么让律法更整全？到底要整全什么？经过这么几千年来，犹太人所述所出来的这个 Mishnah、这个 Torah 这些律法还不够吗？耶稣到底要什么给他整全这些律法？到最后变成了一个什么？一个隔绝？一个犹太人跟外邦人越来越隔绝的一个地方，但是耶稣要来成成全他这个部分的话，我想说，我们先有一个概念之后，才会到说，耶稣到后来是在讲的一些呃解释律法条文的时候，我们才会恍然大悟，原来耶稣的成全不同于隔绝。耶稣他所谓的“你们的意义，若不超越文士和法利赛人的意，义，你们不能怎么样。”进天国，律法跟天国有关，而义跟天国有关。如果我们没有进入到耶稣基督成全律法的那个心愿里面去，我们跟天国是无分无关的啊、哦。怎么说呢？接下来我们会继续进去。这是在第五章的二十到二十六节的部分哈。OK， 我们现在先进入到呃第一章的。第一章的呃，对不起，第三课我们进入到第三课的部分。一开始呢，我想说今天的题目，嗯，还好啊、呃，时间没有超过很多。我们正式进入第三课。那么今天的题目，我想是说每一次呢，都呃想我,我会想一些跟今天主题有关的呃一些题目，来让大家更能够进入它呃剧场顶端，艳阳高照。这是什么东西啊？你从哪里去？看？这是我花尽脑子在想的题目哦，你们要好好珍惜哦。OK， 今天我们进入到所有的这些题目里面，都会发现一个现象：从神刚开始给摩西的律法。简简单单,单从十诫，然后从立位祭里面，从一些呃祭祀条文等等发展出来的这个《t o r a 这个系统的话，是犹太人根本颠破不破，就是等于是你要是犹太人，你不懂这一些的话，《摩西五经》的话。你根本就是不算是犹太人，这个大家都了解的。后来慢慢的，他们经过又有一些呃被掳了之后，口传律法，然后到后来写下来的律法，甚至耶稣教这些是叫遗传等等，他们的律法系统越来越越呃越繁复哈、哦。那么。你在想你是犹太人的时候，开始变成是，你好像原来很好的一个心意，准备要规范神的子民，从生活，从内心到生活，从敬拜一直到日常生活，甚至连食马拿，连你的三餐吃的都有它这，它是这一些引导的这个部分开始有他的。啊，口传的律法，或开始有一些教导，慢慢的这些从拉比到律法师，時慢慢在做的是什么？把这些条文有一些比较简单，开始在强固它，强固它，强固它。你就好像看到犹太人不管经过多少个日子，他旁边这个律法之墙好像越来越厚。越来越高，一直高，一直厚，一直高，一直厚，一直高，一直厚，就变成一个巨墙了吗？懂没？哈哈。o k 当这个巨墙一直建筑上去的时候，耶稣来做的一件事情是吗？你们在一直花尽你们的脑子在建立这个巨墙的时候，你们有,有发现墙的目的是干什么的？原来本来只是一个。一个引导，一个保护你们，现在变成一个限制你们的系统。而真正你在强最一直足到最高的时候，你发现每天只有在中午是一点五十九分到十二点零一分这两分钟的时间，你才看得到太阳从那边过去了。你的周围全部都是暗的。你没有办法看到光，因为你把所有的心力，把所有的时间，全部在筑着这个越来越厚的墙里面。你已经失掉这个墙的意义，而你再也看不到艳阳，你再也看不到生命之源了。耶稣在来的时候，他在做的一件事情，我要成就的是这个墙，这个律法，它真正在神心意里面这件事情，而不是筑起这个墙，他让这个高墙全部倒下来。这是他在成就的一件事情，所以我们接下来会更清楚的从这边来看到说，耶稣基督从第五章的二十七节这边开始。第五章开始呢，他的工作一开始的时候，大家想工作的地点是从加利利开始，他的工作主体开始什么？哦，开始医治，开始教导。而在教导的这个部分呢，他从第五章。一直到落落长到第八章是最出名，马太福音里面最出名的是吗？感谢主，耶稣基督他讲的话比我还多，所以你看横跨的几乎三章的篇幅都在什么所谓的登山宝训上面，而登山宝训上面的一开始，你仔细去分析这个登山宝训里面的几个部分，你会发现一开始是什么？是在针对这个古旧的这个高墙里面开始，耶稣基督在从里面的条文再告诉他们，先告诉他们，你们整个一个在地上一个人生一个最重要的是什么？天国的信息。登山宝训一开始讲到的是天国，上了山开始就要讲说天国，你们如果怎么样是天国是你们的啦、啊，天国是怎么样的温柔的人呐、啊？怎么样怎么样的这些天国讲到后来开始呢，讲到说。但是你们今天的生活有在天国里面吗？他从一开始要针对的一件事情，就是告诉你们，你们的意若不胜于文士和法利赛人的意，断不能进天国。原来在前置这些人变成说，原来应该引导到他们神的心意的天国的这件事情的，居然变成一堵墙。你们的这个意，如果你们的功夫再继续在那么水泥块，再用砖块，再用更好的花岗岩筑这个的话，你们是把天国之路堵塞住了。你们的意若不胜于这些东西的话，你们是跟天国无份无关的。所以讲完天国之后，开始进入到说，开始在扑扑扑开始在拆这些墙了。这个墙的一开始讲到不可奸淫。这是什么意思？再讲到后来，就是、说奸淫这个事情跟什么，跟你们现在的婚姻状况非常有关系。你会很惊讶的发现，保守的犹太人他们的婚姻观居然是有时候会让你惊讶的说，怎么会这么开放呀？因为人家想想说，对些婚姻不幸福的说，那那我加入犹太社团还蛮不错的。<笑> OK， 再来告诉你们什么叫做启示，誓言是什么？这些对我们来讲好像。大概也只有在广告上看到屈臣氏的广告会有这个联想。我们平常的话，大概，但是你对犹太人的生活来讲，这一些都是在他们规范非常繁复的一个系统来建立起来的一些墙。到最后再讲到说不要暴富，为什么？对犹太人来讲，你说对犹太人来讲，你叫他不要暴富，简直就是要了他的命。他如果不要暴富的话，今天根本不会有以色列国了，存在了吧？耶稣。在讲的不要报复，到底他的那个基本精神是什么？最后再讲到不要报复之外，讲到爱仇敌。好，这个是在这个部分是整个在慢慢的引用旧约的部分，而一直到第五章的四十八节之后到六七，一直到第八章的十三节里面，很惊讶让我们发现说，哇，我们这堂课的题目是马太福音。Enjoy， 耶、yeah, ，非常好。马太福音引旧约第五章的四十八节到第八章的十三节中间、哦，你很惊讶地发现耶稣基督、主耶稣基督他的整个教导里面，跟直接的就进入到生活里面，跟没有引用到旧约的条文呢、哎。这跟我们课程，那我们中间这个很重要这一段就跳过了吗？啊，其实我们等一下可以看得到，说整个精神到底在哪里？好、哦、好，这个是今天我们课程。Hopefully 今天能够呵呵什么上到神迹的部分哈，那么我们先进入到说这个这段经文五章二十七到三十节里面，他在讲的一个是什么？一开始说你们听见有话说。今天耶稣在这边部分开始拆墙的这个部分，登山宝训开始拆墙部分，你会发现整个接下来的六段教导一开始都是什么？你们听见有话说，你们听见有古人说，你们听见啊古古说，好，都是这个几个字，就是一直一开头都是用这一段六段都是用什么？你们听过的这个部分，有从律法来的，有从口传来的这个部分来说，第一件事情是不可奸淫啊。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。如果是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去白体中的遗体，不叫全身在地狱里；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可叫白体中的呃失去白体中的遗体，不叫全身下入地狱。OK， 好，这段经文，那我想说，大家应该是蛮熟悉的了哈。我是说对这段经文熟悉，不是对这个方式熟悉了哈。那么。奇怪，你但是我不知道各位啊，请听一下你们的声音吧。请问不可奸淫跟右眼跟右手有什么关系？嗯，明白我的意思吗？耶稣把这两个放在一起，意思是说，动淫念或者是犯奸淫的人，他要怎么样？好、啊，对不起。啊，不要看一下。好，对你若要看的话，就把你的右眼挖出来，对不对？对不起，啊，左眼呢？<咳>然后那呃，非礼勿视，是非礼勿摸嘛，对不对？所以如果是一面的话，那就忍痛右手砍下来，对不对？然后。<咳>如果第二次呢，那就就左手就没了，那还是不行。那第三次呢，那就你的右脚喽，再来左脚喽。如果照这样下去的话，我想是说，除了我们信有堂以外，路上你一看，应该都是一根根的原木在路上滚吧，因为他的眼睛也没了，他的手也没了，他的脚也没，因为你大概只有一二三四五六六次的机会是吗？耶稣在讲的，当你犯了一念之后，当你如果看了妇女或看了帅哥有什么一念的话，就咻咻咻咻。砍了，把这些砍掉，是这个意思吗？我在想，那其实这个好像也有点不对哈。真正犯奸淫这个事情，你要砍的，你要剁的，你要切的，也应该是某些重要部位，不是你的眼睛，跟他们有什么关系？跟你的手有什么关系哈？其实我想是说，呃，话题慢慢回来哈。真正在啊，现代的一些作者他们讲是说哈。真正人体最大的性器官，会让你犯罪的性器官在哪里呢？其实是在你的下视丘，或者是你的、你的前脑这个部分。他的意思是说，你今天如果要把淫念的人那个什么呃，今天在讨论是什么那些什么呃性侵犯的一些一些案子，或者是连续性侵犯案件，你要把他去世要他什么的话，其实你真正要做的，你就把他头切下来就对了。你以为你真的把他切了，他的手、他的眼睛或者是他的某些部分的话，那他就不会犯罪吗？你看过太多的例子，前前一阵子才是侵犯自己的小女儿被关了十几年之后出来的，居然。出来之后，第一个晚上又因为侵犯他的大女儿又被关进去，一个晚上的时间，自己亲生爸爸要做，这个是发生在我们台湾的事情，大家有看过？在你你你很难想象是说，在我们的生活之真的有这些事情吗？是的，人的罪性是超过你所能想的。感谢主，我们是活在一个神引导的生活里面，可以不用去碰那些事情。在耶稣来讲的话，所谓的不可经营这件事情，他在讲的。如果你的心，如果你的眼，如果你的手，真的让你犯了一念的话，你必须隔绝这些事情。而犹太人所做的是什么呢？我们从十界里面慢慢看到，不可兼营是在第七界里面的这个部分。洛洛长的十界，我们哦，对不起，我们会看得到很多很多很多很多，最后的不可兼营四个字。那么不可兼营这件事情的话，指的是什么？大概会有几个部分哈，在不可奸淫里面在讲的，在旧约那个时候，生活非常的呃，基本上大概是非常的定型，是以男人的呃财产，不管你是骆驼，不管你是地产或田产，都是以这个为主的。所以奸淫这件事情呢，基本上指的是在男生的这个部分以他为主。你说在就业时候，难道没有女生所谓的犯奸淫的事情吗？我觉得那个是在就业的时候是很好处理的一件事情，几乎就是死。对女生来讲，这个是很你会觉得现在以我们的时空来讲说，说怎么对妇女同胞这么这么残忍呢、啊？男生犯奸淫就没事哦，你要赔几头驴子或赔几头那个那个遮羞费就好，女生就要处死吗？没有出嫁的处女，如果说你被强奸的话，你没有喊出来的话，你就被处死喽、啊。如果你喊出来的话，那那个你就没事，然后那个那个抓到人会会被处死，或是等等的这些事情，对女生来讲好像是很没保障的事情。在讲的不可接淫，接下来的是什么？你不能去恋慕别人的妻子，你不能去啊、呃，在婚姻关系之外去侵占别人的妻子等等的这些。算是几乎算是你的产业里面的这个部分，所以经营这件事情在就业里面来讲的话，基本上比较限制在说婚姻之外，特别是对男人的婚姻之外，你不能有其他的一些啊、呃、非分之想，特别是侵占到别人的妻子这个这为为了维持的一个社群的关系哈。那么。但是你到后来的呃，整个现在我们新约这个时候是在新约的时候，那个时候是谁在管？罗马人在管，呃、受过希腊的呃洗礼，受过罗马的洗礼之后，那个时候即使犹太社群里面，如果女生她特别是在婚姻之外，甚至或者是还没结婚被发现她如果有性关系的，我们讲得更清楚的性关系的这种这种事情啊，你把她处死吗？办不到了，那个时候已经办不到了。那时候有罗马律法来讲的话，这个时候你不能把这个女生处死。到后来怎么办呢？哦，因为这些事情，他后来慢慢出来的时候，甚至在摩西律法时候开始有修书。那么在呃罗马时候的话，开始已经有什么？离婚好像这种事情是可以已经已经合法成立的事情了。好，这个是在后面再讲的讲的部分。我们待会儿会进入到所谓的休妻的这个部分。那么，耶稣在讲的在断这件事情是什么？在讲奸淫的这个部分，耶稣已经回归到说。不是在说你们现在立什么法条，奸营的部分是男生怎么样算是奸营，女生怎么样算是奸？那奸淫之后呢，又有什么补偿条例，或者是呃遮羞费啦，或者是等等一些很多很多开始的一些防止奸营的法条这样出来。但是耶稣回到一点是，奸营这件事情，你们好像是在做一件越来越繁复的一个在补强性的东西。但是神的心意是什么呢？神的心意从来不希望你们坚硬啊！大家如果说是这个时候有一些，如果说是一个呃一个非常身强力壮的一个嗯、呃、爬山。专家，那么他说哦，那我们在哦，我要写一本雪霸重走的呃，西林重走的一个一个路线，那写出来好不容易花了好几年时间写了一本非常好的导览，说你说要雪霸重走的这几天几夜的话，你应该要怎么准备什么怎么？结果后来这本书非常的不卖。然后后来呢，在一个非常机缘巧合的情况之下，他又写了，如果你在雪霸重走的时候迷路，你遇到熊的时候你怎么办？那如果说你在那边在雪霸重走你迷路的时候，你如何在野外求生？那你如何能够有更好的东西吃？在雪斑那边有什么？哇！突然这些陆续出来几本，越来越大卖，所以超过它前面的这些书。你会发现，后来它变成了一个登山专家，后来变成一个美食专家。因为跟你讲，迷路的时候你有什么多少东西可以吃？你懂我的意思吗？今天神的心意本来是。不能发生奸淫的。你们本来男女关系是非常单纯神色亚当跟夏娃，呵呵，你那时候听的大概也没有听过亚当夏娃离婚吧？他们呃犯了一些错。但是为什么到后来变成是说有奸淫这些事情呢？哦，从这一开始的时候，你会觉得耶稣在拆毁这个墙的时候，好像又筑起了另外一道更高的墙，是吗？因为今天在奸淫这件事情上面说，原来奸淫这个不是说你的行为如何要判什么，如何来判定你的行为事情，而是说奸淫这件事情根本不应该在你的眼，不应该在你的心里面发生的。如果这件事情发生，你的生命就有祸了，你就要准备小心了。这跟天国有关的一个基督徒的生命里面的话，你必须去对付的什么？不是外面的那个法条更严谨的，如如何判奸淫，如何去防止法条没有办法让你变得更高尚，法条没有办法改变你的生命气质。你今天要进入到神的国里面的话，你要从你的心里面对付。如果有阻碍你，你能够。让你在经营这件事情上发生有这个心愿的话，你要想尽办法把它砍掉。这是耶稣在讲靠谁的力量啊？接下来会说到。所以，耶稣在从第一个开始在讲不可经营这件事情，他在强调的一个是强化你的内在，强化我们内在的这个事情上面。接下来三十二节跟经营有关的说，如果你们在以人性来讲的话，保罗讲过一句非常非常，你要说是是体贴肉体，或者是讲一个非常实际的话，他说，哎，对于那些还没结婚的，他讲的是说，与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。OK。为了防止奸淫这件事情，你在《面前啊，少之死》，血气方刚，戒之在色。你的时候变成说，有一些现在的年轻人在讲说，哦、啊，如果上帝不要我发生婚前性行为，他干嘛让我十四岁就已经？全部配备都是全部齐全的，是他们这个谬论你怎么讲呢 ？OK， 现在更早了，变成说今天我们在面对青少年，变成在讲是说，甚至已经不把婚前性行为当成是一个奸淫的事情了，你怎么去回应这些事情呢 ？OK， 这个是另外一个话题。我个人认为，其实对对人来讲的话。早一点结婚没有不好，我还蛮鼓励说人早一点。我们总是很想说，你要晚一点，太早结婚你们一定会会会会会那个怎么样又怎么样的。我说如果真的是是你信心够的话，像以撒啦，像他们的连太太怎么样都是都是已经配好了，代过来他这边啊，反正还没懂事的时候就先结婚吧。那个是那个你说哦那个不合现在。好啦，那你们各位做父母的，你们有你们自己的见解，然后啊。呃晚婚不一定就会让你的婚姻很幸福、哦、所以早一点结婚，你也要早一点体力带小孩嘛。这是我真的是切身之痛想、哦、学六年级，真的我已经是跑不动了。OK， 题外话，人若修齐，就当给他修书。为什么跳到这里来？当你在对经营这件事情，因为防止他说你太早成熟，或者是你太早有这个诱惑的时候，你就结婚吧，嘿、哎、嘿，你说就很奇怪了。那这不是已经呃神的心意，就让你们夫妻成为一体吗？两人成为神所配合的，没有人不能分开吗？慢慢的，你到后来现在的话，慢慢的你说到到。摩西那个时候就已经开始发现一些情形了。问：为什么要写修书？人若休妻，就可以给他修书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就叫他做淫妇了。哦，这是什么意思？你看到耶稣在对这个古旧的法条。这个休妻要给他修书，这是谁写的、哦、生命记里面就写的。他说人娶妻以后有什么不合理的事，若不喜悦他，就可以写修书交代他手里，打发他离开到夫家。妇人离开夫家之后，可以去嫁别人。然后后夫若是恨他又哎红颜薄命，怎么又一次？然后又给写又修书交在他手里，那个苦命的那个修书不是变成这么一叠，比那个<笑>那党国字还要高吗？那么。然后打发他去的那个前夫哦，注意了，不能再娶他为妻。这、就是在这里面一个很一个很特别的一个法条。它最重要是什么？不可使耶和华你神所赐为业之地被玷污了。哦，原来你在讲是这一件人伦方面，你会觉得说啊、呃，男欢女爱这种这种合则聚，不合则散这件事情，是跟神的圣洁有关的神在配合婚姻这件事情，所以我们在婚约这件事情上不能是等闲事，只会觉得说现在像契约一样。有些人是说，我那我陪你几年，或者是跟你在找工作一样，我打算几年之后，然后跳到更好的一个公司里面去的这样子，很恐怖的一件事情。神的心意，你的婚姻会。玷污神的地，你有想过这件事情吗？神对婚姻这件事情的看重是非常非常重视的，在神的字典里面应该是没有离婚这件事情，但是为什么这边会有休妻的这个事情？而且这是在《生命记》里面，这是神说的话，摩西在写的，这个这从摩西时候开始的。你有没有发现，对于一些女权主义来讲的话，真的会气死！你看你们这些杀文猪，那摩西那我那写的是什么啊？见他有什么不合理的事，那这种女生多可怜呐、啊！娶了其实看他有任何不顺眼，我只要是看你不顺眼，我只要是看你有任何所谓的不合理的事，指的是什么？哦，这个就引起后面很大的争论。不喜悦他，就可以写休书交代他手里，杀文猪的行为，真的是杀了你们这些猪，是吗？你说这个法条简直是。污蔑女性到极点，就是说人家是把她的整个一生的幸福交在你手里。你看她真的耶，你们也知道。他说那所有不合理的事可以解释到什么？今天我想吃日式的寿司，哈、啊，做寿司米，然后来弄出来变成这，你煮出来怎么煮成一个韩国的石锅饭啊？全部都是有锅巴的，气死我了！休书给你滚吧，他可以这么做的。不合理的事不喜悦他，就可以写休书交在他手里。神的心意是这个样子吗？那为什么是写在这里呢？这个就是耶稣在解释的这件事情。各位在想说，说你们觉得这个法条合理吗？女性同胞，你觉得这个是合理的，请举手。好，那为什么要这么这么严苛？对女生来讲是这么接接近残酷的行为？大家，请换一个角度想，神所赐下的律法都是良善的。神是充满善意的神。如果我告诉你们是说这个是在保护妇女同胞的一个法条，你们能接受吗？那个时候的妇女，她没有任何的社会工作地位，她嫁到哪一家就是那家的人，她没有任何在外面，你还可以在外面凭你自己的努力，自己带个小孩，然后自己还可以做到 CEO， 然后自己变成台湾的一方霸主，亚太区的经理，什么？没那回事。那个时候你的头，那时候你。主宰你的一后半辈子就是你的先生了，你嫁过去就是完全以他为主了。今天这个先生，如果你没有让他有其他的出路的话，他今天不舒服，他今天不喜悦你的话，你会被打死的，因为你是他的产业。以另外一个方式来讲，所以今天你饭没煮好。呃，把你打一顿，或者是甚至明天呢，要开水烫伤的话，根本打得用脚踢。然后到后天呢，这个恨意已累积，我跟你讲，嫁过去没半年，搞不好你就已经被打死了。你觉得那是比较好的一个一个方式吗？所以后来这个法条到后来说，那你到底什么是？你给他一条出路吧。如果你今天不懂怜香惜玉，你不懂是好货的话，你跟先生又是杀文珠，然后你又是那个什么脑筋不清楚又不懂得欣赏好的话。你趁早让干脆，我给你一条出路，你也给他一条出路，让他离开。他可以是什么？嫁给别人？你让他有一条出路出去。你不能把他两个绑在一起的话，这个女生到最后会被家暴家死的。哦，原来这个心意是这样。他去嫁别人，那遇到一个更懂得联想惜玉、一个更懂得更有智慧的男生的话，他的婚姻就幸福了。哦，这就是维持一个社群的一个一个可以。这个是在人性的堕落面里面没有办法又出来的一个法条，但是神的心意从一开始是什么？你这个男生你怎么会去苦待你的太太呢？你不应该包容你的太太吗？每天吃寿司米有什么健康的？有时候吃个锅巴饭对你的胃消化还蛮好的，不是吗？你为什么不能这样生活？如果不行的话，那你就让他过去。所以这个法条变成说，那到底什么程度你能够让他离开呢？哦，他一定要让我受伤才能离开吗？不是，到最后变成是说，干脆就法条放松一点，只要你觉得说这个女生跟他合不来的话，甚至是说他连倒水或者是你要喝红茶煮成绿茶等等的这些的话，你不喜悦，也就是说合不来的话，条件已经放宽了，那你就让他平安的去好，不要再为难他，也不要为难你自己，你自己再去娶别人吧，这是另外一个。一个妥协的方式。原来神的心意是是在这里的，但是很多法条一直延续了好几代之后的，变成说你以今天的时空在解释这个事情的时候，你就会觉得说：天哪，这是什么沙文珠列出来的这种沙文主义的这种法条啊、哦！你们基督教真的是太恐怖了哈、哦！其实我们回到这边来，耶稣说，今天到耶稣那个那个时候的话，在讲的淫乱这件事情说。已经放宽到说，今天在这一段经文里面，我们必须讲耶稣在讲的。如果不是你的太太犯的淫乱的话，你不应该离弃你的太太。意思是什么？哦，原来在古代的时候，太太犯的淫乱，假如她呃跟别人男人怎么样的话，她只有一一死罪。在罗马时候，已经没有办法这样。所以呢，耶稣在讲，耶稣的这个但书在。啊、呃，马太福音里面有出来是说，在马可福音里面在讲是说，神所配合的人不能分开，没有所谓的但书，你就是不能离婚，你就是要爱你的太太，你就是要跟你的先生在一起。神设立的婚姻是没有办法有人能够打破的。但是在马太福音里面在讲是说，今天你能够离婚的条件是你的太太如果她已经跟别人有有这个。淫乱的事情的话，好吧，只有这个条件，你男生可以跟他离婚。OK， 哦，原来是在讲这件事情了。但是如果在这个之外，你要说他什么呃饭煮不好了，对不起，那个你就胃好一点哈、哦。他的那个那个呃理财弄不好了哈，那你说对不起，那你就自己就多赚一点钱哈、哦。你不能为其他的任何的理由来跟你的太太离婚的。今天如果离婚变成你的婚姻里面一个选项的话，我在说各位。几乎没有一个人的婚姻能够维持下去。今天婚姻能够维持，两个罪人把它捆在一起，你想想看，两个两个囚犯关在同一间同一间里面关一辈子，你觉得不会出事吗？当然会出事。人跟人的罪性是靠什么？靠着你跟神面前立约来立下去的。所以人的罪性，你必须把它带到神的立约里面。婚约是非常重要的一件事情。对各位还没有进入婚姻的，请你三思哈、哦。那已经在婚约里面，你就不要再去多思了，好不好？不要有再思，你就一条路守着你的婚约，靠神来、啊、维持你的婚姻。这是神的心意，不要有什么淫乱的事情，也不要有任何其他的想法。你的太太、你的先生就是跟你过一辈子的，你就是。看着这个罪人有这么多的缺点的话，请你到镜子里面照照，你是另外一方面的罪人。神把你们配合的，不要分开。神的心意本来是这样，不要再讲说其他的条件。耶稣的讲得很清楚，神的心意，婚姻是神所设立，这个神圣性是绝对不能去挑战的。而讲到不合理的事情呢，这个哇，他们就发展出很多很多的不同的。譬如说，在耶稣时候有两个，大概算是比较呃很很有名的律的、呃、那个呃律法师，呃大概都大耶稣二十几岁的哈，呃一个两个派别，一个比较保守的叫萨买，萨买他认为不合理的事情呢，只有什么只有发现淫乱的这件事情，你才可以跟他离婚啊。这个耶稣在讲的就是这件事情，而另外一个比较自由派的一个叫呃希列呢，他说不合理的事指的是什么呢？包括你所有的地扫不干净，我看你不顺眼的，我就是个性不合嘛。离婚上面最短的就是个性不合啊、哦，男婚女嫁各不相干哦。好，反正这个你任何的理由都可以离婚，因为这是摩西律法写。所以这两派一直不断的在对婚姻这个书来。蛮多的一个说法，到那个时候都还没有有定论，在争议什么叫做不合理的事情。好，所以在这边呢，回归到一个一个重点是，是从休期、从淫乱这件事情，大家有没有看得到？耶稣在拆毁的是什么？耶稣在成全的是什么？律法的争议是什么？你们的意义若不超过文士跟法利赛人的意，你们断不得进天国。你有没有想过婚姻？其实是在地上神设立一个天国的前影，婚姻里面你在经营一个天国的生活方式，你们有想过吗？这对还没有结婚的弟兄姐妹来讲啊，真的耶，婚姻真的就是像上天堂一样的美丽，真的想尽办法进去。好，哎，不，在座已经结婚数年的弟兄姐妹，当你在婚姻里面，现在在讲婚姻这件事情，对没有结结婚的，他说婚姻是上天堂，那么在婚姻里面呢，你说婚姻就是下啊，什么下地狱、下厨房？啊，这是你们讲的、哦，大家对婚姻要有点盼望，好不好？因为有很多还没结婚的 ，OK， 我们需要在实际生活里面去操练婚姻 ，OK， 婚姻其实是在成就一个从。耶稣在讲很多的时候，我们在地上在做的任何事情，包括人伦，包括婚姻，包括什么，都在实践一个天国的道理。你尽早适应天国子民的生活方式吧。婚姻在这件事情，神的心意是什么？叫你们毕生忠贞，你不要再去想别的事情了。然后等下再讲到其他的部分，启示的部分的话，神的心意是什么呢？等等的，从这边下去的六个论证，你们听见古人有话说。然后耶稣就说，举了这个东西之后，开始来拆毁他；举了这个东西来拆毁他，为的是什么？让你们看到生命的阳光，让你们看到在地上如何过天国子民所，而且这个都是非常实际在生活里面的。我们在讲说不可启示的这一段。又听见吩咐古人的话，说不可背誓，所起的事总要向主谨守。只是我告诉你们，什么事都不可起。哦，耶稣在这边又在又在用一个一个好像在挑战的一个说，原来在法条里面讲了很多的，你要知道，在对启示这件事情，犹太人花了很多的功夫，什么事是呃算是？成立的，什么是算是不成立的？你们指的殿启示是怎么样？你们指的殿里面的黄金启示才是怎么样？就是他们发出很多很多，你很匪夷所思，在光启示这件事情上面的话，整个就已经很繁复的一个系统。那么耶稣在这边讲的，耶稣从来没有在。这一些法条上面再去跟他们争论，是说那你要怎么样的比较合理？那这个法条是这个是恶法，这个是什么法？你应该要怎么修？耶稣从来不在这个层次在跟他们争论。耶稣在讲的一个神最大的心意是什么？你们根本不要说不能背你的启示，你连启示是这个都不要起的。耶稣不是在讲吗？你们启示的原因到底是什么呢？啊，这是。但现在其实很多的呃，我们可以去想想看，你现在看到很多的呃美食志，很多人写的那是啊、呃、哪个大街小巷哪一个又什么很好吃的一个什么什么什么啊、呃、卤肉饭啊，或者像那我说啊你就兴冲冲跑去哇一大堆人，你看个那个那个啊、呃、店里面。陈美凤的相片，然后号角响起的相片，什么跟老板娘什么的哇，一大堆的那个去拍了好久了。进去里面吃，吃完之后，其实后来想想，跟太太讨论，好像没那么好吃，对不对？真正好吃的什么，还是你从小那个妈妈一边打你一边叫你塞的妈妈的东西是最好吃的。真正能够让你吃的流下眼泪来的是那个，已经好久没有吃到妈妈的东西的那些美食是。所列出来的，仅供参考而已。越多人要来偷拐抢骗你的钱的时候，他的口袋里面那些相片越来越多，内政部长的、警政署长的照片，什么没得人握手，到最后哇，跟总统跟你握手，然后最后他要了什么，是要你把钱拿出来，哈。所以很多启示的作用是什么？原来是对犹太人来讲是说他们在做生意，他们在跟人家交往的时候就变成说你不相信我的话，神启示我们都是有信仰的人，你还会我还会骗你吗？我是你小组长，钱交给我没有问题，我有好几张执照，然后怎么样好把钱给他，你就等死吧。这种、个、事情都有发生的，启示的作用是什么？原来神的心意是什么 ？OK， 你们不可指的我的名启示。亵渎你神的名，我是耶和华。他们已经在神的时代，已经是用神的名来起假誓了。原来圣经里面有没有有没有起誓的事情？你看到保罗他在加拉太书一章二十节里面的话，我说的不是谎话，这是我在神面前说的。格林多后书一章二十三节，我呼吁神给我的心作见证。OK， 这个你如果说再翻译的再更更简洁、更直接一点的话，保罗他在发誓，哎啊，不能启示。保罗为什么发誓？希伯来书的作者是连神自己都指着他的名启示。重点是什么？他们在强调一件事情，我说的是真的。而到最后，启示这件事情的是什么变成很多？不管你是在法庭上面按着圣经在讲什么东西，或者是什么，我跟你讲，喊得越大，我说的是真的，我发誓是什么耶和华三位一体的神来作我作见的，越是喊得越大声的，我跟你讲，你越是要小心，因为起假誓很多的时候是什么？他们在讲，在防止的是不可背誓。如果说他们犹太人，他们在发。发展出来说，他讲什么话的时候，他要在哪个程度的话，这个启示是真的。他某个程度里面在讲的话，如果例外情形是怎么样，他是他们发展很多很多在防止启示做假事这件事情，就有点像是你今天在买了很多很多的软体了之后，结果你最重要的一个软体是什么？防毒软体，然后在我们现在的来讲说，你什么钱都可以省，防毒软体的钱不能省。你什么样的软体都可以当漏，哦，这是别人在讲，那些玩家在讲，我们不要做这种事情哈，弄、哦、非法软体不要当漏，你什么软体都可以当漏，但是防毒软体千万不要当漏，为什么？因为防毒软体，很多人是在防毒软体里面种木吗？在什么免费给你的话，你就死了。类似于你不断的一直在防止这些启示这些东西，你有没有防一个很回到原始心意里面说，神要你们启示吗？你们启示的目的是什么？要证明我讲的是真的。但是你们做了很多东西在防止是什么？如果怎么样的话，你这个法律的漏洞，你讲。你讲假的誓言，然后这样看不出来。我们再用另外一套防毒软体，整个的一直在防毒。的意思是，耶稣回到一个很大的心意里面去，说你们的话是，就说是不是，就说不是。大家想想，我们今天在世界上，我们到后来，我们安息了之后。到耶路撒冷清城，到神国里面去的时候，那个时候你还需要用启示，那个时候你还要再去跟人家讲说我说的是真的吗？那时候大家在心意相通，那时候所有的关系都变了，唯一不变的是真理啊！你那时候不用再讲什么东西，你的心意在想什么，你已经不用借着话语在讲了。你在世界上最好养成一个习惯，讲什么就是什么，不要那个。罗里罗里巴说那个钱托那么多了，然后来证明你讲的是真的。真正诚实的人，他的话是不用太多的哈，不用在那边口水多过茶，一直不断的一直在讲一些什么东西。就是神要我们回归到他心意。话语本身就是在传递真理的嘛，你的嘴巴里面不要传一些乱七八糟的东西出来，然后还要再用防毒软体去杀毒，说是我做的是真的，然后这些防毒软体里面又有什么木马被种在里面，很惨的。我们人生很多的事情都是不断的在这边去立了很多的法条，原来这些法条都是没有用的。不要报复，在对不要报复的这点来讲说。你们听见有话说“以眼还眼，以牙还牙”，哎哟，好血腥哦！真的是这样子吗？那满街不都是那个，不是眼睛被人家打坏的，不然就是他又被人家眼睛用坏的。那么大家都是满口没好牙，的，全部牙齿都被拔光了吗？有人打你的右脸，连左脸也要转过来让他打；有人告你，你连你的你衣外衣都给他拿去。逼你走一里路，你就跟他走两里；叫你罗马兵丁叫你背一里的东西，你就背两里。然后求你的，你就给他向你借贷的不可推辞。好哇，耶稣在讲的什么？更进一步在讲的是，你已经不只是固守你的、你的本分、你的权利，甚至你把你的权利都让出去，不是这样子吗？他要你的衣服，那你就把你的外套也给他了吧。然后他如果说跟你借个多少钱，你不要再推推推脱拉屎的。哎呀，那个钱都是我太太在管的啦，那个钱都在，就给借给他了。哇，耶稣在讲的事情是什么？各位各位，有些事情呢，你要去听精髓哈，不是照本宣科哈。像刚才耶稣在讲你犯奸淫话，想到妇女的话，你千万。没关系，保护你的眼睛哈。虽然有老花眼，还是要保护住，不要挖出来，知道吗？不要砍手哈。这个部分不是说叫你，是说嘛，字面解释是说，任何一个诈骗集团来打电话给你说没有问题，就给你了，管你是不是基督徒就给你了，是吗？是这样子的吗？各位聪明的各位，你们自己去分辨哈。有一些在讲道理而，而有一些是在举例、在类比的这个部分。以眼还眼，以牙还牙。犹太人非常非常呃出名的一些呃，就你慕尼黑奥运，譬如说杀了然后你杀了我十二个犹的以色列人，我要杀你们两百个恐怖分子等等的这些字。犹太人很出名的以眼还眼，以牙还牙。OK， 你看出埃及二十一章二十二到二十五节，很清楚的这么以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手。另外，第二十四章十到十三节以伤还伤，以眼还眼，以牙还牙。好、哦，生命纪十九章十五到二十一节、呃、以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。哦，很清楚的，在里面讲是什么？你会觉得说，这会比较血腥，是吗？你觉得说，这个法条在今天来讲的话，你觉得这个是合理的？举下手好吗？或你觉得太严酷的，举下手好吗？啊，好像是蛮严酷的但是我又回到一点，如果说今天在这个部分神立下的这个律法，这个都是在旧约里面讲的，是来保护我们，是出于神的善心的话，你们同意吗？我觉得里面有几个重点今天。当你的权利受损，譬如说你的眼睛被人家打打瞎了一只的话，你怎么做？我把报仇的权利交给你哈，他把你弄，你就去把他的眼睛把他拿掉吧。甚至是说我没有法条，你自己去解决吧。你会怎么做？你今天把我弄瞎了一只眼，我要你死。当你那个怒气累积起来的话，任何一个，包括一个他骂你小孩、打打你小孩一巴掌的话，你都会让他死。如果没有任何限制的话，今天。人际关系交往，神立下的是让你们在里面是，不要让损失，不要让你的暴富无限扩大、无限上纲。所以今天人伤害你这个部分的话，你只能做到尽量去把它到你同等的这个伤害。这个是维持一个你自己心里面觉得说，好吧，我觉得这是公平的。你反正伤我一只眼，你也伤一只。但是这个是谁来执行？大家看到没有？审判官面前，原来这一些绝对不鼓励报私仇。你不能自己去执行，说不管这个人亏欠你多少，不管这个人把你打伤了，不管这个人把你怎么样的，把你的家人怎么样的，你这些事情都要带到审判官面前，让审判官来处理这个事情。即使要伤他的眼，即使要伤他的手，也不能你自己来做。为的是什么？限制你的怒气，或者是限制伤害无限的扩大。如果让你来做的话，我跟你讲。没完没了，你今天把他伤的一定比他伤你还严重。然后他的家人呢，看到你把他的爸爸，看到你把他的小孩伤的那么严重的话，下一个又是他来伤你更重。以色列人就绝种了，人都是这样。所以这个部分以眼还眼，以牙还牙的原始目的什么？限制住你自己在伤害的这个部分，限制你自己在做。所以耶稣在讲的一些是。成全律法的这个精神，他没有在这个法条之外更延伸说这个到底要怎么修比较合理，这个要怎么修比较，而是回到一个一个地一个地方来说，原来这个更高的一个层次是什么？不要让你的怒气爆发。今天即使一个弟兄来。伤害你，或者是甚至他得罪你的话，你再到神面前去的时候，你的怒气要平息，你要去跟你的对头去和好，不要连这件事情你不能带到神面前去的时候，你还充满怒气的意思是什么？真正一个会杀人的不是那把刀，不是那个石头，而是你的心。你在当你在恨的时候，你已经把这个人杀死。人家在说，嗯。当你真的能够杀死一个人之前，其实你心里面的部分人性已经先被你自己杀死了，你才有办法去杀人。我们必须对付的是我们心里面的那个恨意。当你的恨意没有的话，你不会去杀人的。天国的子民，把你这个恨意。我们不是没有情绪，我们会生气，但是你如何去处理你的情绪问题？包括甚至一些人做出惨无人道的事情，你不要说你被骗钱，如果有一天你女儿被骗了的话，如果有一天你的宝贝儿子被伤害的话，请问你如何自处？我们必须面对的是我们自己心里面人性跟罪性结合那个部分，我们先处理这个部分，交在神的手里，我们相信神。会有他的处置，我们把处置的权交给神，所以你不要想自己去怎么样，把这个交给神，神是审判官，你把报复归给神，而更进一步，当你能够去除掉你心里面的恨意，你会发现到原来一些在做伤害事情那个人的心里面是比你更残缺的，你才有办法去。放弃你的权利去照顾到他，所以你才有办法陪他走第二里路，所以你才有办法把你的礼仪给他，因为你去除掉你的恨意，而看到他真的心里他的生命的需求。耶稣在十字架上的时候，别父啊，杀死他们吧！我定上去了，没有啊，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。一些人在伤害你的时候，他们甚至不认为他在做伤害你的事情啊，你。今天领受了天国子民的身份的话，我们要学习饶恕非常不容易的事情。当我们学会交托神、依靠神的时候，真正那个能够化解仇恨、忍受不公平的力量，就是来自于神了。这个部分，尽到爱仇敌，所以我们才有办法去爱仇敌。这个部分非常特别的一点，对犹太人来讲是完全没有办法想象的是什么？爱你的邻舍，我办得到；恨仇敌，这是祖先的教导。但是耶稣在讲的更进一步是什么？爱你的仇敌。我们来看一下旧约里面立位记里面讲说：不可报仇，不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。哦，在里面讲的爱人如己是什么？真的就是在新约里面在很多时候在讲什么？爱你的邻舍。你的邻舍是谁？是跟你同种族的以色列人。对于外邦人呢？耶稣，对不起，对于外邦人来讲，是不在于以色列的邻舍，他们不能跟外邦人杂居的。意思是什么？耶稣在举举那个撒玛利亚人的例子的时候，耶稣现在在讲说爱人如己的时候，他已经扩展到神的心胸，在讲说你本国的子民之外，谁是你本国的子民？原来是那个你以为是你的敌人的撒玛利亚人，是你的本国的子民哎。利未记里面讲的是你的本国子民，爱人如己是爱你的邻舍，爱你的本国的子民。但是爱人如己，在耶稣这样来讲的时候说，你爱你的邻舍，但是对你的外面的那些外邦人呢，这些仇敌你要去仇恨他。耶稣说不是的，你的爱必须从神的眼光来讲，你们以色列人。难道不是罪人吗？外邦人难道不是罪人吗？从神的眼光来讲的话，以色列人是他的子民。今天接受主耶稣基督的，全部都是他的子民。从加利利的市工开始，耶稣不断地一直在讲一件事情：爱仇敌这件事情，对以色列人来讲是没有办法接受的。我可以爱以色列人，我可以爱我的邻舍，但是我没有办法爱我的仇敌。但是耶稣要你们多走一里路，多走两里路。今天赦免你的仇敌，去除掉你的恨意之后，你还要继续的去爱。只有爱能够征服一切，只有爱能够让人回归到神的国，回到神的心意里面去。容易吗？真的不容易。神的爱必须是超越种族的。最后再讲到呃，另外一段，跳到八章的十三到十七节里面。第五章，我想说，我们在呃登山宝训从第五章大概浏览过去之后，当耶稣在讲的六段说你们呃听见古人有话说，你们听见有话说等等之后，开始回到一个实际的一个操作。当他拆毁了这些墙之后，然后拆完了之后，哇，阳光射进来的。然后接下来呢？第六章开始，你们如何做真正的施施舍的部分、祷告的部分、进食的部分，跟神建立关系，跟人建立关系？而你领受真财宝是什么？而你心里的光是什么？你在地上需要呃考虑去担忧你的呃饮食吗？你在人的方面的话，到底有什么门，有什么路，一直这样等等下去的话，这个是整个登山宝训到后来一个实际在操作的的部分。这个部分，耶稣的教导非常直接，他并没有 quote 旧约的经文的部分。而到了第八章下山了之后，耶稣遇到一个百夫长，他说：“你回去吧，你的信好了。”耶稣开始在行他的神机的这个部分。耶稣在行神迹的时候，大家回去看到，那我们就不讲太多。他在除了他的，不管是呃彼得的岳母，不管是这个百夫长，或者是呃。这个、呃，他所医治的人，你看他在医治的这些人，全部都是化外之民哦，都是比较弱势的人哦。耶稣在医治的一件很重要的事情，不只是医治他的身体以外，他照顾到他全人的医治。你的心里面健康了吗？你真的能够被社会接受吗？你真的回到神面前，知道神医治你了吗？所以耶稣在医治的时候，大家回去慢慢看这些经文，蛮有趣的哦。原来耶稣在讲的是身体得医治，心里面也能够得到医治，在里面的全人捷净。以赛亚书五十三章三到四节，原来马太福音在扩的这段经文的时候，在讲的是讲的是很特别的，是在说耶稣在为我们的苦难担当，耶稣他被极大苦待了，他受的鞭伤，我们得医治。把这一段经文，犹太人没有办法连起来的经文，说为什么这段他把它扩得到，说耶稣在医治这件事情呢？哦，原来这是马太的伏笔。耶稣在医治这些人的时候，你看他有担当什么吗？他是把这这些人的那个、那个、那个。病痛，或者是他的热病，或者是他的那个、嗯、吸到他身体里面，然后他脸变得又黑又白，哇这样子来担当你的。不是，耶稣就是这样医治。那么耶稣在这边为什么他要用这段很不搭嘎的经文？他在他在说他担当我们的受受我们的苦害，然后呃受的边上我们得平安，然后他被因为我们的罪孽压上等等，他在讲这个是什么？马太的伏笔在说他担当了吗？是的，他受伤了吗？是的。这是在他之后工作为我们。你当他，你看到他被挂上十字架，你看到他被受的边上，你看到他那个那个在苦路上走的时候，你才恍然大悟说，原来嘛，他在前面就已经讲是说，我们今天在领受神的医治的时候是，是原来我们所有的身体的病痛，我们心里面忧伤，我们的一切痛苦，全部耶稣都已经帮我们担当了。这些人在耶稣还没有受这些痛苦的时候，他就已经受到医治了。这个就像什么？我们今天到高级餐厅去吃饭的时候，没有说请先付费，哪有这样？你都是先吃完的时候，然后才去缴费，对不对？这些人先先受到耶稣的医治，先受到耶稣的他整个的一个嗯。平安的确据，整个人洁净了之后，后来他才慢慢的了解到说，原来我这些不是无条件的，我还是要付费的，谁付了？耶稣到最后在十字架上付，但是在这边慢慢把我们带上耶稣他在承受苦难这件事情，而很特别的是，马太福音在耶稣工作、在医治等等这些事情一开始的时候，他让读者们先知道一件事情。耶稣这些医治的工作，全部都是从他受苦开始的，这个是很特别的一点。所以，他引用的是以赛亚书五十三章三到四节这个部分。我们在之后会更清楚的看见这件事情。所以，好，那么在神迹的这个部分，从以色列人在有刺首的那个啊、呃，以赛亚书里面的仆人之歌，大家可以多去啊、呃、浏览一下。基本上从他的应验，从你会开始看到这四本四手不认这个本来是在谢以色列人，后来一直归到某一个人，而这个人一直到耶稣的时候，才发现原来是在耶稣的身上。这个是马太的另外一个伏笔，我们之后会看到。我们今天就讲到这里，好，我们一起祷告，好。亲爱天父，你自己的独子为我们的啊、呃、苦难承受了这些。我们心里面都知道，我们脑里面也知道，但是主啊，把我们生命里面真的是受到你自己的恩典跟你的医治，我们全人交托在你的手上。你自己的圣灵带领我们过每日进虔的生活，这一切的功效全部都是耶稣基督替我们复偿的，全部都是耶稣基督为我们赚取的。我们没有任何一点的功劳。我们能够在世所呼的每一个呼吸，所讲的每一句话，享受的每一天的日子，全部都是借着耶稣基督而有的。求你让我们记得这件事情，让我们在你自己的医治，在你自己的洁净里面。每天我在金钱喜乐的日子，求你带领我们。这次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名， Amen。好，谢谢各位，谢谢。谢谢
0: 感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h 点 o r g T.W. 本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。